0: 一直以来，无数的正义人士骂遍了上级权贵，也从不朝老师开刀。因为就算你骂皇帝，说到底那不过是个消遣问题；要是骂老师，那可就是饭碗问题了。张居正这回算是彻底没面子了。其实骂的内容并不重要，连你的学生都骂你，你还有脸混下去？于是张居正提出了辞职，当然是假辞职。张居正一说要走，皇帝那儿就炸了窝了。孤儿寡母全靠张先生了，你走了，老朱家可怎么办呢？之后的事情就是走程序了。刘台的奏折被驳回，免去官职，还要打一百棍充军。这时张居正站了出来，他说：“不要打了。”免了他的官，让他做老百姓就好。大家听了张先生的话，都很感动，说张先生真是一个好人。张先生确实是一个好人，因为献仇献报实在是太没风度，秋后算账才是有素质的表现。刘台安心回家了，事情都完了，做老百姓未必不好。然而五年后的一天，一群人突然来到他家，把他带走。因为前任辽东巡抚、现任财政部长、户部尚书张学言，经过五年的侦查，终于发现了刘台当年的贪污证据。为实现正义，特将其逮捕归案，并依法充军。张居正的做事风格大体如此，很艺术。嗯确实很艺术，而张先生干掉的最后一个有分量的对手是他当年的盟友。万历七年，张居正下令关闭天下书院，共计六十四处。这是一个策划已久的计划的开端。从当政的那天起，张居正就认定了一个理念。上天下地唯我独尊。具体说来呢，是但凡敢挡路的、不服气的、提意见的，都要通通的干掉。折腾几年下来，皇帝听话了，大臣也老实了。就在张居正以为大功告成之际，一个新的敌人却出现在他的眼前——书院。这个书院呢？是中国传统的教育形式。明代许多书院历史十分悠久，流传五六百年的不在少数。今天说起外国的什么牛津、剑桥，一算历史多少多少年，简直牛的都不行。再一看国内某大学、某大学，撑死了也就一百多年，都不好意思跟人家打招呼。实际上。古代书院就是现代意义上的大学，不过是“大学”这个词儿更时髦而已。要知道，欧洲最老的巴黎大学也就是一二六一年才成立，而且基本上都是教些神学之类的内容。这也难怪，当时欧洲都是一些职业文盲，骑着马、提着长矛到处冲，能读懂拉丁语的人，扳着指头都能数出来。鬼才有心思上什么大学？中国的书院倒是有始有终，一直“知胡哲野”了上千年，到清朝末年，基本都停的停，改的改。这一改就把历史也给改没了，年头从头算起。但在书院上千年的历史中，明代书院是极为特别的，因为他除了教书以外，还喜欢搞政治。所谓搞政治，哎，也就是一些下岗或在岗的官员没事儿干的时候呢，去书院讲课，谈人生理想，时不时的呢还骂骂人，发发脾气，大致如此而已。看上去好像也没啥，但是到了嘉靖年间，一个大麻烦来了。王守仁同志终于可以瞑目了，因为此时他的思想已然成了一种潮流。在当时的书院里，如果讲课的时候不讲心学，那是要被轰下台的。按说讲心学就讲心学呗，似乎也没什么。可问题在于，心学的内容有点不妥。用通俗的话说，就是比较反动。在当时，心学的主流学派是泰州学派。偏偏这一派喜欢搞思想解放、性解放之类的玩意儿，还经常批评朝政。张居正因为搞独裁，常被骂得狗血淋头，搞得朝廷也很头疼。这要换在徐阶时代，估计也没啥。可是张居正就不同了，他是一个眼里不揉沙子的角色，无论是天涯还是海角，只要得罪了他。那是绝对跑不掉的，一个人惹我就灭一个人，一千个人惹我就灭一千人。于是，在一夜之间，几乎全国所有有影响的书院都被查封，学生都被赶回了家，老师都下了岗。事情到这里似乎该结束了，然而张居正老兄实在不是个省油的灯。他不但要抓群体，还要抓典型。所谓抓典型，就是从群众之中挑选一个带头的，把他当众干掉，以达到警示后人的目的。而这次的典型就是何心隐，这位明代第一神秘人物，实在是太爱管闲事在批评张居正的群众队伍里。他经常走在第一线，平日呢也是来无影去无踪，东一榔头西一棍打了就走，绝不过夜。而且上到大学士，下到街头混混，都是他的朋友，可谓是神通广大。事实证明，他看人的眼光也很准。十四年前，当他离开京城之时，就曾断言过。兴灭王学之人，只在张居正。现在他的预言终于得到了实现，以最为不幸的方式。在万历七年的一天，悠哉悠哉了半辈子的何心隐，走到了人生的尽头。当他在外地讲学之时，湖广巡抚王之源突然派兵前去缉拿。将他一举抓获，带回了衙门。还没等大家缓过神儿来，官方消息已传出。根据朝廷惯例，犯人刚到衙门的兄弟们都要意思意思，给他两棍没想到何心隐体质太弱，竟然一打就死。遗憾之至，已妥善安排其后事，并予安葬。事情一出，天下哗然。王学门人一拥而上，痛骂王之源，但是人已经死了。王巡抚又十分配合，表示愿意背这个黑锅，也不发火。大家骂了足足有几个月，就此收场。当然了，这个事儿到底是谁干的，大家伙心里都有数。这位泰州学派的领军人物，虽然通晓黑白。张居正大人却是黑白通吃。虽然何心隐是他的老师徐阶的同门，虽然何心隐曾经与他并肩作战，共同解决了严嵩，在张居正看来，朋友还是敌人，只有一个判断标准：顺我者昌，逆我者亡。曾经的敌人除掉了。曾经的学生除掉了，曾经的盟友也除掉了。为了实现我的梦想，我坚信这是值得的。当然了，作为大明帝国的实际统治者，做了这么多工作，也受了这么多的苦，再过苦日子似乎也有点说不过去了。而在这一点上，张居正同志是个明白人，于是。张先生的许多幸福生活方式也随之流传千古，而其中最有名的，大概就是他的那顶轿子。在一般人的概念中，轿子无非是四个人抬着一个人，摇摇晃晃的往前走，轿子里的人跟坐牢似的，转个身都难。应该说这些都没错，但是如果你看到了张居正先生的轿子，你就会感叹这个世界的神奇。张先生的交通工具是轿子，一般人坐一般的轿子，张大人不是一般人，轿子自然也不一般。别人的轿子四个人抬，张大人的轿子嘛。下面我们先详细介绍一下此轿的运行原理以及乘坐体验。这个轿子。由真定地方知府感知，教内空间广阔，据估算面积大致不低于50平方米，共分为会客室和卧室两部分。会客室用来会见各地来客，卧室则用于日常休息。为防止张大人出行途中内急找不到厕所，该教特设有卫生间。体现了人性化的设计理念。此外呢，由于考虑到旅途辛苦，轿子的两旁还设有观景走廊，以保证张大人在工作之余可以凭栏远眺。如果有了兴趣，还能做两首诗。而且张大人公务繁忙，很多杂物自己不方便处理，所以在轿中。还有两个仆人负责张大人的饮食起居。此外，全轿乘坐舒适，操作便利，并实现了全语音控制，让停就停，让走就走，绝不含糊，也不会出现水箱缺水、油箱漏油、更换轮胎、机械故障之类的烦人事情。你说这么大的轿子得多少人抬？我看呢，至少也要十几个人吧。十几个人那是垫脚的，三十二个人起还不打折，少一个人你都抬不起来。张大人的原则是不计成本，只要风头。相信我，你没有看错，我也没有写错。关于这部分，我确定、一定以及肯定。顺便补充一句，这顶轿子除了在京城里面转转之外，还经常跑长途。张居正曾经坐着这个东西回过荆州老家，其距离大致是今天京广线从北京出发到武汉的路程，全部共计一千多公里。想想当年那时候坐着这么个大玩意招摇过市，实在是拉风到了极点。这段史料不但改变了我对古代的交通工具的看法，还让我的民族自豪感油然而生。什么奔驰、宝马、劳斯莱斯，什么加长型、豪华型，什么沙发吧台，省省吧，也好意思拿出来说，丢人！日子过得舒坦，工作也无比顺利，张居正的好日子似乎看不到尽头。然而，事实告诉我们，只进不退的人生是没有的，正如同只升不跌的股票绝不存在一样。万历五年，张居正一生中最为严峻的考验到来了，因为一件看似毫不相干的事儿。就在这一年，张居正得到了一个不幸的消息，他爹死了。张文明一辈子没啥出息，却有个出息的孩子。他没给儿子帮啥忙，反倒添了很多乱。哎，此人在地方飞扬跋扈，名声很差。但无论如何，生子如此，他也可以含笑九泉了。他死也想不到的是，自己的死将会让儿子张居正生不如死。张居正的爹死了。消息传来，满城轰动。因为表现忠心的机会到了，无数官员纷纷上门，哭的哭，是败的败，然后一把鼻涕一把泪的摸出门，最后再说两句节哀，顺便完事儿收工。这并不奇怪。自古以来，当官的如果死了爹妈，自然是万人空巷，宾客迎门，上门的。比他自己全家死绝了还难受，但你要相信，如果你自己挂了，是没有几个人会上门的。对此，张居正也十分清楚。虽说父亲死了，他很难过，但此时此刻，他的脑海里思考的却是另一个问题。这个问题的名字叫做丁忧。在当时的中国。张居正已经是近似于无敌了，他不怕皇帝，不怕大臣，不怕读书人议论，彪悍无比。但他仍然只是近似于，因为他还有一个不能跨越的障碍——祖制。所谓祖制，就是祖宗的制度规矩。虽然你很牛，比皇帝还牛，但总牛不过死皇帝吧。上百年前定下的规则，你再牛也没辙。丁忧就是祖制，具体说来，是朝廷官员的父母亲如果要是死去，无论此人任何官何职，从得知丧事的那一天起，必须回到祖籍守至二十七个月，这叫丁忧。到期之后可以回朝为官，这叫起复。这个制度看上去有点不近人情，官做的好好的，一下子就给扒得干干净净，负责的那摊子事情也没人管，不但误事还误人心情。但这个制度一直以来都是雷打不动，无论有多麻烦，历任皇帝都对其推崇备至，极其支持。如果你认为这是他们的脑筋一根筋，石骨不化，那就错了。人家的算盘那是精到了极点，因为根据社会学常识，只有出孝子的地方才会出忠臣。你想想，如果一个人连他爹都不忠，怎么能指望他忠于老板，就是忠于皇帝呢？但贪官们自然是不干的。死了爹，我本来就很悲痛了。正想化悲痛为贪污，搞点钱来安慰我无助的心灵，你竟然还要罢我的官，剥夺我的经济权利，太不人道了。于是很多人开始钻空子。你不是规定由得知死讯的那天开始计算吗？那我就隐瞒死讯，就当人还活着，一直混到差不多为止。就算最后被人揭穿，也是可以解释的嘛。人死了，我没有上报，那是因为老爹一直活在我的心中。当然，一次两次是可以理解的。时间长了，朝廷也不干了。自明英宗起，就开始正式立项打击伪报瞒报的行为，规定但凡老爹死了不上报的，全部免官为民。如此一来，贪官们也没办法了，只好是日夜祈祷自己的老爹能够多撑几年，至少等自己混到够本再含笑而逝。到时呢，也能够多搞点纸钱给您老人家送去呀。但也有一个群体例外，那就是军队，领兵打仗这就绝对没辙了，总不能双方上阵，刚刚交锋，消息来了。您喊一声停，大家伙别打了。等我回去给我爹守二十七个月的孝，咱们啊再来，还是老地方见，不见不散。张居正不是军人，自然无法享受这个优待，而他的改革刚刚才渐入佳境，要是自己走了，这一大摊子事情就没人管了，心血付之东流，且不说，没准回来的时候啊。就得给人家打下手了，于是他只剩下了唯一的选择——夺情。所谓夺情，是指事情实在太急，绝对走不开的人，经由皇帝的指示，在万般悲痛中恢复职务，开展工作。由于考虑到在痛苦之中把人强行拉回来，其实一般都不会反抗。似乎啊，很不人道，所以将其命名为“夺情”。在他之前，已有一些人有过类似的经验，比如著名的三杨中的杨荣，还有那位帮于谦报了仇的李贤，都曾经被这么很不人道过。除了个把人骂了两句外，倒也没啥问题。但到了嘉靖年间。夺情却真的成为了一件很不人道的事情，不人道到想不人道都不行。如果有人提出夺情，就会被看作禽兽不如。之所以会有如此大的变化，都要拜一位孝子所赐。这个人的名字叫做杨廷和。应该说，这位杨兄弟的能量实在是大。闹腾了三朝还不够，死了还要折腾别人。当初他在正德年间的时候，父亲死了，皇帝说：“杨先生，你别走，留下来帮我办事儿。”他说：“不行，我非常悲痛，一定要回去。”结果几番来回，他还是回去了。从正德九年（一五一四）。到正德十二年（一五一七年），这位仁兄结结实实的旷了三年工，才回来上班。这要搁在现在，早就让他卷铺盖回家了。由于他名声太大，树立了正面典型，从此以后，朝廷高级官员死了爹妈，打死也不敢说夺情。就这么一路下来，终于坑了张居正。张居正。没有选择，只能夺情，因为冯宝不想他走，皇帝不想他走，皇帝他妈也不想他走，当然了，最重要的是他也不想走。辛辛苦苦奋斗三十多年才混到这个份上，鬼才想走。虽说夺情比较麻烦，但只要略施小计，还是没问题的。老把戏很快上场了。万历五年十月，痛苦不堪的张居正要求回家守制。两天后，皇帝回复不行。一天后，张居正再次上书，表示一定要回去，而皇帝也再次回复一定不行。与此同时，许多大臣们也纷纷上书，表示张居正绝不能走啊！言辞激烈，好像张居正一走，地球就要完蛋，可谓是用心良苦。行了，把戏演到这里也差不多该打住了，再搞下去那就是浪费纸张了。事情已经结束，准备收场吧，一切风平浪静。擦干眼泪，哎，如果有的话，再次出发。然而事实证明，他错了，错的相当厉害。真正的挑战将从这里开始。万历五年十月，翰林院编修吴中行，翰林院检讨赵用贤上书弹劾张居正夺情。编修是正七品。检讨是从七品，也就是说，这是两个基层干部，也就能干干抄写工作。平时啊，连上朝的资格都没有。而张居正以前的敌人，不是朝廷高官，就是黑道老大、学界首领，并且呀、啊，还特别不经打，一碰就垮。这么两个小角色，按说张大人动根手指头就能把他们碾死。然而，就是这么两个小角色，差点把张大人给灭了。